0: Das Magazin Essie Style wird eingestellt. CNN Money Switzerland deponiert die Bilanz. Tamedia präsentiert einen Halbjahresverlust von mehr als 100 Millionen Franken. Die NZZ Mediengruppe schreibt ebenfalls einen Verlust in Millionenhöhe. Und SRF baut viele Bereiche komplett um. Vieles wird sich in den kommenden Wochen und Monaten im Journalismus ändern. Einige Produkte werden verschwinden, viele Stellen abgebaut. Hier mit in Talk sprechen wir gleich darüber, wer unter der aktuellen Entwicklung am meisten leidet, denn es sind, stand Ende August, vor allem Frauen, die den Job verlieren. Oder in anderen Worten, Frauen zahlen jetzt als Erste den Preis für die Restrukturierungen im Verlagsbusiness. Frauen, die im Vergleich zu Männern sonst schon untervertreten sind in der Branche.
1: Was mich einfach ein bisschen irritiert hat, ist ähm, diese Überraschung, die sich plötzlich darüber geäußert hat, weil... Gerade Journalisten, die ja eigentlich überall genau hinschauen, haben jetzt wie aufgeschrieben und gefunden, in unserer Branche läuft ja auch etwas nicht so, wie es vielleicht sollte.
0: Wir sprechen mit zwei Journalistinnen, die ein Buch über Schweizer Frauen im Journalismus geschrieben haben. Und mit dem Aus der Essie Style endet auch eine Ära in der Schweiz, nämlich die Ära des gedruckten Modejournalismus. Denn die Essie Style war das letzte Hochglanz-Modemagazin eines großen Schweizer Verlages. Mit dem Verschwinden von Essie Style und
2: Bolero verschwinden zwei gewichtige Titel. Die Annabelle wurde verkauft und redimensioniert. Also für mich ist das schon so etwas wie Endzeitstimmung in diesem
0: Gewerbe. Damit bildet sich im Modejournalismus ein Vakuum. Die Frage ist, was kommt jetzt? Die Antworten kommen von einem der bekanntesten Modejournalisten der Schweiz, von Jeroen van Rijn. Den Medientalk gibt es einmal pro Monat, auch als Podcast. Beispielsweise hier, srfch audio mein Name, Salvador
3: Medientalk.
0: Die Folgen der Pandemie sind heftig, die Zahlen vernichtend. Im August verkündete die Tamedia einen Halbjahresverlust von mehr als 100 Millionen Franken und kündigte gleichzeitig ein Sparprogramm bei den Bezahlzeitungen in der Höhe von 70 Millionen Franken an. Das Wort «Bezahlzeitung» scheint mir hier sehr wichtig. Das größte Tamedia-Produkt, 20 Minuten, ist nämlich von diesem Sparprogramm ausgenommen. Das bedeutet, vor allem der Druck auf die Region Bern, auf die Bezahlzeitungen Bund und Berner Zeitung dürfte in den kommenden Wochen zunehmen. Genauso wie auf die Zeitungen der Romandie, namentlich die Tribüne und den 24 Heures und natürlich auf die Zürcher Regionalausgaben. Wie groß, das wird allerdings erst später bekannt gegeben. Die Frage, die sich bis dahin viele stellen werden, ist, wo kann man eigentlich noch sparen? Auch SRF will die personellen Konsequenzen des Umbaus erst im Oktober kommunizieren. Aber bereits jetzt ist klar, das Medienhaus, zu dem auch SRF News und damit auch diese Sendung gehört, baut massiv um. Sendungen werden gestrichen, Mittel in den Bereich digital ausgelagert. Mittelfristig soll der Anteil der Online-Inhalte massiv ausgebaut werden, vor allem mit Blick auf die junge Zielgruppe, die SRF ja mit Hinblick auf den Konzessionsauftrag ebenfalls erreichen muss. Einen Verlust macht auch die NZZ. Hier wurde das Sparprogramm ja bereits Anfang Sommer angekündigt und jetzt zeigt sich, auch die NZZ Mediengruppe rutscht ins Minus, schreibt einen Halbjahresverlust von mehr als einer Million. Auch Ringe beruft sich auf die Folgen der Pandemie und kündigt einen Umbau bei der Schweizer Illustrierten an und stellt die Essie-Style gleich ganz ein. 35 Stellen werden abgebaut. Ähnlich argumentieren auch die Verantwortlichen des Fernsehsenders «CNN Money Switzerland». Der Sender deponiert nach nur rund zwei Jahren die Bilanz. 25 Menschen verlieren ihre Stelle. Die Entwicklung im Schweizer Werbemarkt ließ keine nachhaltige Rentabilität erwarten, hieß es zur Begründung, auch wenn das nur die halbe Wahrheit ist. Denn dem Konkurs ging ein massives Gerangel um zwei Investoren aus Bangladesch voraus. Dutzende Medienschaffende verlieren in der Folge ihren Job. Der Blick auf die nackten Zahlen zeigt, es sind jetzt vor allem Frauen, die als erste gehen müssen. Diese Zahlen sind nicht öffentlich, aber sie liegen mir vor und sie zeigen, ziemlich genau die Hälfte der Angestellten von CNN Money Switzerland waren Frauen, wenn man das Management mal weglässt. Das ist mit drei Vierteln von Männern besetzt. Bei der Essie Style waren von 20 Angestellten 17 Frauen, inklusive Chefredaktorin. Wer zusammenzählt, merkt, es sind also mehrheitlich Frauen, die entlassen werden und das in einer Branche, in der Frauen sowieso noch immer klar in der Minderheit sind. Der Frauenanteil im Schweizer Journalismus lag 2019 laut einer Erhebung der ZAW bei 39%. Der August war daher nicht zuletzt auch aus Sicht der Gender Equality ein absolut mieser Monat. Darüber sprach ich mit zwei Journalistinnen, die ein Buch zum Thema veröffentlicht haben. Nora Bader, sie arbeitet als VJ für 20 Minuten und Andrea Fopp, sie ist Chefredaktorin des jungen Basler Mediums «Bajur». Sie haben beide ein Buch geschrieben, das ist diesen Sommer erschienen, wenn ich das richtig gesehen habe, Frau Macht Medien, drei Substantive, warum die Schweiz mehr Journalistinnen braucht. Jetzt in der Realität stand, heute gibt es aber eher etwas weniger fest angestellte Frauen als bisher im Journalismus. Andrea Fob, als Sie das gehört haben, hat Sie das erstaunt?
4: Nein, das hat mich nicht erstaunt, weil in der ganzen Corona-Krise ist passiert, was in fast jeder Wirtschaftskrise bis jetzt passiert ist die Frauen leiden mehr, natürlich alle Branchen verlieren Stellen, manche mehr, manche weniger, aber die Frauen trifft es immer am meisten. Von daher war ich richtig erstaunt.
0: Frau Bader, wie sieht es bei Ihnen aus? Hat Sie das erstaunt?
1: Erstaunt auch nicht unbedingt. Was mich einfach ein bisschen irritiert hat, ist ähm, diese Überraschung, die sich plötzlich darüber geäußert hat, weil gerade Journalisten, die ja eigentlich überall genau hinschauen, haben jetzt wie aufgeschrien und gefunden, in unserer Branche läuft ja auch etwas nicht so, wie es vielleicht sollte. Und ich finde es sehr gut, dass man jetzt da hinschaut, dass das auch öffentlich wird und man mehr darüber spricht. Aber eigentlich gibt es ja diese strukturellen Probleme schon länger und ja, man, man hätte das verhindern können.
0: Frau Vobbs, Sie haben gesagt, das hat Sie nicht groß erstaunt, dass Sie das gehört haben. Jetzt die Pandemie hat eine... Sonst schon, sagen wir, geläufige Entwicklung hier noch etwas akzentuiert. Können Sie mir das erklären? Weshalb genau erstaunt denn das nicht?
4: Auf der einen Seite ist es in fast allen Branchen so, dass Frauen zuerst die Stellen verlieren. Das hat damit zu tun, dass sie meistens die Kinderbetreuung und so weiter übernehmen. Ich habe das auch bei mir in der Redaktion gemerkt. Wir hatten sehr viel Arbeit, gerade während des Lockdowns, aber viel weniger Zeit, weil mehrere Redaktorinnen und Redaktoren, die bei Barschul arbeiten, haben Kinder und ähm, die müssen dann diese Kinder betreuen, weil Kitas und so weiter zu haben. Jetzt bei uns äh, ist die Mehrheit der Redaktion, sind Frauen und die Männer auf, auf unserer Redaktion engagieren sich sehr stark bei der Kinderbetreuung. Deshalb hatten wir kein Gender Gap. Aber unter dem Strich ist auch die Journalistenbranche so, dass die Frauen mehr für die Kinderbetreuung, also die Journalistinnen in der Regel mehr für die Kinderbetreuung machen als die Journalisten. Und dann ist es natürlich so, dass gerade diese Lifestyle-Stellen, die gestrichen wurden, vor allem von Frauen besetzt sind? Das zeigt auch eine Studie der ZHAW. Die Wissenschaftler haben geschaut, wie ist die Geschlechterverteilung in den Ressorts und in den sogenannten relevanten Ressorts, in denen die journalistische Macht ist, die die meisten Chefredaktoren stellen. Das sind die Wirtschaft und die Politik. Dort sind 70 Prozent Männer. Und im Lifestyle, wo man sagt, ja, ja, das ist nicht so wichtig, das ist noch nice to have, da kann man noch ein paar Inserate verkaufen, dort sind 65 Prozent der Journalisten von Frauen besetzt. Also von daher ist es halt diese strukturelle Ungleichheit, die akzentuiert sich jetzt.
0: Wie konkret gefragt, gibt es diesen Boys Club im Journalismus, den man immer wieder hört? Also Männer, die im Prinzip entscheiden, wo es durchgeht und Frauen müssen dann einfach akzeptieren, was entschieden
4: wird? Ja, den gibt es schon. Ich hätte, jetzt, <lacht> ich hätte jetzt zugespitzt gesagt, es gibt schon eine Lobby für Frauen, aber es ist eine Marketingaktion, es ist eine Pseudo-Lobby. Es gibt jetzt diese verschiedensten Gleichstellungsprogramme, auch bei Ringier, bei SRF und so weiter und bei ETA bei Und das ist gut, dass es die gibt. Aber am Ende vom Tag sind das vor allem Marketingmaßnahmen, also zum Beispiel. Bei Ringe hat man jetzt dieses Equal-Voice-Programm, wo man sagt, man will mehr ähm, Journalistinnen, die als Expertinnen oder Politikerinnen genannt werden. Aber da zählen dann halt in diesem, in diesem Zähler zählen dann auch ähm, die Frauen im people ressort hinten, wo man extra schön aussehende Frauen sucht. Das hat ja nichts mit Gleichstellung zu tun. Es geht also mehr um Marketing. Und die Macht, die, wird halt, die sitzt halt immer noch in den Verlagen und in den Chefredaktionen. Und dort sind drei von vier Chefpositionen von Männern besetzt und diese Männer sind oft befreundet. Oder Margrethe Sprecher, ähm, die Reportagekönigin, die wir auch interviewt haben fürs Buch, sagte, ja, die gehen zusammen in die, Schuchu, in die Journalistenschule. Und wenn dann ein Chefredaktor seinen Job verliert, dann äh, wird er von seinen Freunden dann in den, in den nächsten Job gehoben. Und das fehlt den Frauen halt schon logisch, weil sie halt nicht in diesen Chefpositionen sitzen. Ja, nicht nur
1: wie auf der Chefetage, es geht auch weiter runter. Also bei Wirtschaft und Politik sind sieben von zehn Posten von Männern besetzt. Also das zieht sich durch die ganze Branche hindurch eigentlich.
0: Konkret gefragt aus Sicht der Frau, auf welche Probleme stößt Frau denn, wenn sie sich jetzt im Journalismus einen Namen verdienen will? Wo liegen denn die Probleme?
4: Ich denke, es fängt schon an den Redaktionssitzungen an. Das beschreibt Susanne Boos, ähm, ehemalige Redaktionsleiterin von der WOTS, sehr schön. Sie sagt, ähm, Redaktionssitzungen sind Orte, wo Machtkämpfe ausgetragen werden. Sprich, wenn eine junge Frau sich da durchsetzen will und sagt, ich will über Themen schreiben, dann hat sie es, erzählen uns viele Frauen, härter, weil sie eher runtergeputzt wird und weniger ernst genommen wird. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass man gerade als junge Journalistin, auch als junger Journalist, Mentoren braucht. Und ähm, weil man sich exponiert, oder Journalismus ist ein Job, da steht man mit Namen hin, man greift Politiker an, man, man äh, kritisiert und dann kommt oft auch ziemlich krasses Feedback zurück. Und deshalb ist es wichtig, dass man Mentoren hat, die einem das journalistische Handwerk lehren, aber die einen auch mal bei der Hand nehmen und ein Feierabendbier mit einem trinken und sagen, hey, komm jetzt, jetzt hat der Regierungsrat hat dich angerufen und gesagt, du bist ein, blöd gesagt, Vollidiot, wir kennen die Situation alle, das ist nicht so schlimm, das ist normal. Und wenn man halt männliche Rösserleiter hat, die machen das automatisch öfters bei jungen Männern und deshalb braucht es auch mehr weibliche Rösserleiterinnen, die die jungen Frauen betreuen. Ich, merke, ich habe das selbst gemerkt. Ich hatte Mentoren, ich hatte Mentorinnen und ich gebe das jetzt auch weiter oder versuche es bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Baschul und das macht echt einen Unterschied, dieser Support, dieses Mentoring. Ja, Aber ich habe das auch bei meiner
1: ersten Stelle erlebt, bei einer Lokalzeitung. Da hatte ich wirklich jemanden, der hat sich stundenlang Zeit genommen, Texte mit mir anzuschauen und mir zu zeigen, wie die Politik funktioniert, wie das läuft im Journalismus. Und ich weiß nicht, manchmal fehlt vielleicht auch einfach die Zeit dazu, aber ich finde das auch wahnsinnig wichtig.
0: Jetzt haben wir die Situation, dass man das Gefühl hat, in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren, ist einiges gegangen. Es gab spezielle Förderprogramme, das Thema war in den Medien, die Menschen sind, ich glaube, man kann sagen, sind sensibilisiert dafür. Und trotzdem passiert jetzt das, dass jetzt in der Pandemie halt zuerst wieder die Frauen gehen müssen.
1: Ich finde eben, die, die Sensibilisierung findet zwar statt, aber noch immer viel zu wenig. Also ich habe das erlebt, als ich mit Leuten gesprochen habe aus der Branche oder von außerhalb, die unser Buch gelesen haben und die plötzlich fanden, ah was, das ist noch ein Problem heute, ah, es gibt solche Unterschiede, also das ist noch lange nicht überall angekommen, habe ich das Gefühl. Also da braucht es noch viel mehr Sensibilisierung, bis sich da etwas tut.
0: Frau Fopp, Sie haben vorhin gesagt, das sei Ihrer Ansicht nach, sei das auch ein bisschen ein Alibi-Programm der Verlage. Können Sie mir das noch ein bisschen erläutern, weil es sind ja eigentlich große Programme und die werden ja auch entsprechend kommuniziert und gefördert.
4: Ja, das stimmt. Und ich will auch nicht sagen, dass es keine engagierten Personen in diesen Verlagen hat, die sich dafür einsetzen. Aber das Problem ist, wenn man top-down so Programme implementiert und dann so Mentoring-Programme macht dann ist das, läuft das so nebenbei. Oder? Wir alle wissen, wie es ist. Im Tagesgeschäft rennen wir einfach den Geschichten nach. Und dann muss man schnell um 17 Uhr noch in ein Förderprogramm. Diese Programme sind schon gut, aber es hängt nachher davon ab, welche Leute auf der Redaktion sitzen und wie ernst sie die Geschlechtergleichheit halt nehmen und wie groß ihre Lust ist, auch Frauen zu fördern und nicht Frauen mehr zu fördern, als Männer, es reicht, wenn Frauen jetzt zum Beispiel in der Politik oder in der Wirtschaft gleich gefördert werden wie Männer und das hängt halt von den einzelnen Personen sehr fest ab. Und, das, und da möchte ich schon auch an die Eigenverantwortung aller Rösserleiterinnen und Rösserleiter und Chefredaktoren appellieren und sagen, hey, versucht, gebt der nächsten Praktikantin eine Chance, motiviert sie und ihr werdet sehr, sehr schnell Resultate sehen.
0: Sie haben ja für Ihr Buch recherchiert, haben Journalistinnen schreiben lassen über die Machtverhältnisse, über ihre Erlebnisse. Wenn Sie jetzt kurz zurückdenken, Sie haben ja einiges jetzt gesehen, gelesen, gehört. Trotzdem, was hat Sie am meisten schockiert? Was hätten Sie nicht erwartet, Frau Bader?
1: Also, mich hat die Aussage von Andrea Bleicher, ehemalige Chefredaktorin, das Blick hat mich wirklich schockiert, dass sie gesagt hat, sie habe den Posten
4: nicht bekommen, weil sie eine Frau sei.
0: Frau Fopp, wie sieht es bei Ihnen aus?
4: Ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht schockiert, weil ich meine, ich arbeite in dieser Branche, ich rede mit jungen Frauen. Ich habe einfach nochmals realisiert, das, was ich vor gesagt habe, dass es dass einfach so von oben implementierte Programme alleine nicht nützen, sondern dass es vom Engagement einzelner Personen abhängt. Deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, dass auch in den höheren Positionen, also in den Chefredaktionen, mehr Frauen sitzen oder auch Männer die sich die Gleichstellung zu Herzen nehmen, weil, wenn sie ein gutes Vorbild sind, dann klappt es auch, auch eher. Und was mich manchmal was mich ein bisschen bedauert, was ich ein bisschen nicht bedauere, wie was mich ein bisschen ja, traurig macht, ist, dass, ich, dass sich junge Frauen auch weniger zutrauen und dass sie das dann aber auch gespiegelt bekommen. So. Das ist so der Gespürschmied, der Aspekt, den ja, da finde ich, da müssen wir einfach alle zusammen noch mehr daran arbeiten, diese, diese jungen Frauen zu motivieren. Oder ich merke das auch selbst, junge Frauen dann manchmal nach naiv abgetan werden oder dann halt irgendwie vom 20 Jahre älteren Regierungsrat eine Einladung auf ein Prosecco bekommen und so. Und jetzt, ich muss sagen, jetzt, wenn mir das passiert, das, nee, ich nehme das locker, ich bin jetzt 37, ich bin mir das gewöhnt. Aber so halt, wenn man sowieso unsicher ist, so zwischen 20 und 25, dann macht das einfach einen Unterschied. Und eben deshalb, mich hat eigentlich am meisten beeindruckt, wie das Engagement einzelner engagierter Personen auf Redaktion etwas bewirken kann. Das ist eigentlich auch noch positiv, weil das heißt, alle die, die Lust haben, ähm, junge Frauen zu fördern, die werden, nach, die werden Erfolge haben. Äh, das sagt auch Andrea Bleicher übrigens, sie hat sich Mühe gegeben, mehr Frauen einzustellen und mehr Rösserleiterinnen zu rekrutieren, als sie bei Blick chefin war. Und sie hat gesagt, das hat man nachher gerade in den Zahlen gesehen. Und dann, als sie weg war, sind die halt alle wieder
1: verschwunden. Aber mich hat es irgendwie auch darin bestärkt, dass es nicht nur an mir liegt, offenbar, wenn ich nicht laut brülle an der Sitzung, dass dann niemand hinhört, weil es wird einem wieso eingetrichtert, du musst eine große Klappe haben und einen auf Macher machen und dann wirst du erhört quasi oder dann werden deine Geschichten umgesetzt. Und das geht offenbar sehr vielen so und da müsste sich halt halt auch etwas ändern, einfach in der Sitzungsstruktur, wie man... Wie hört man einander zu? Wie, wie ernst nimmt man dann auch
4: eben die Anliegen junger Frauen oder ihre Ideen? Und ich glaube eben, Nora, es würde dann auch den Männern besser gehen. Also Nora und ich hatten es gestern davon, als wir telefoniert haben. Wir haben uns überlegt, wie viele... Also unsere Branche ist ja so ein bisschen eine Branche, in der man wirklich immer den Stärkeren raushängen muss und zeigen, was man kann. Weil auch Politik und Wirtschaft ist ja sehr von Konkurrenzdruck getrieben. Und das spiegelt sich in unserer Branche. Das führt dazu, dass wenn man falsch recherchiert, kaum ein Journalist gerne Fehler zugibt. Man macht das wirklich nur, wenn man gezwungen wird. Das führt dazu, dass auf Twitter wenn man irgendwie Fights hat, wer jetzt Recht hat. Und es gibt so viele, also wir kennen so viele Männer, die richtig fest darunter leiden. Warum können wir nicht versuchen, ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht netter miteinander zu sein, ähm, sagen, okay, jeder macht Fehler, wir Journalisten machen Fehler, wir reißen einander nicht den Kopf ab, wir klopfen uns eher auf die Schultern und sagen, nächstes Mal wird es besser, entschuldigen uns, wenn wir Fehler machen. Und dann muss man auch nicht immer so tun, als wäre man der Beste und der Stärkste, ich sage jetzt immer der Beste und der Stärkste, weil ich das Gefühl habe, es ist ein Männerding. Ähm, dann würden sich junge Frauen wohler fühlen und ich glaube auch die Männer
1: ja, und jetzt überspitzt gesagt, diese ganzen Gockeldiskussionen finden ja nicht nur auf Twitter statt. Die finden so halt auch dann in den Redaktionen statt. Und da müsste man ansetzen, finde ich.
0: Andrea Vopp ist Chefredaktorin von Bajur. Nora Bada arbeitet als VJ für 20 Minuten. Das erwähnte Buch heißt Frauen macht Medien und ist im Berner Zeitglocke Verlag erschienen. Der August 2020 hinterlässt einen tiefen Schnitt in der Schweizer Medienlandschaft, denn mit der Essi Style verschwindet das letzte große Hochglanzmagazin der Schweiz. Zur Erinnerung, schon vor ein paar Jahren wurde die Modezeitschrift «Bolero» als eigenständiges Produkt aufgegeben und bei der Essi Style integriert. Jetzt wird die Essi Style eingestellt. «Bolero» bleibt als Marke zwar erhalten, soll künftig aber von einer Agentur zu einem Fixpreis produziert werden und gewissen Ringepublikationen beigelegt werden sprich unter dem Strich Kosten reduzieren und Personal sparen. Mit kritischem Journalismus im Bereich Lifestyle hat das wohl nicht mehr viel zu tun. Ähnlich die Annabelle, es gab Zeiten, da arbeiteten bis zu 20 Reporterinnen und Reporter für die Zeitschrift. Vor rund einem Jahr verkaufte Tamedia das Produkt. Heute wird die, nach eigenen Angaben, stärkste Frauenzeitschrift der Schweiz von Medienart produziert. Das Reporter- und Reporterinnenteam der Annabelle zählt heute inklusive Leitung noch vier Leute. «Medienart» steht für Titel wie «Le Menu», eine Kochzeitschrift oder für Fachpublikationen im Bereich Gebäudetechnik. Jeroen van Rooyen ist einer der bekanntesten Modejournalisten der Schweiz, hat unter anderem für die NZZ geschrieben, für die FAZ, früher aber auch für Bolero oder die Annabelle. Heute betreibt er ein Modegeschäft in Zürich, dort habe ich ihn besucht und gefragt. Jeroen van Rooyen, ist der Modejournalismus in der Schweiz damit endgültig tot?
2: Es sieht gerade so aus, es gibt noch ein paar Einzeltäter, die mehr so äh, als One-Man-Show sich äh, noch durchhangeln. Äh, Aber mit dem Verschwinden von Essie Style und Bolero verschwinden zwei gewichtige Titel. Die Annabelle wurde verkauft und redimensioniert. Also für mich ist das äh, schon so etwas wie Endzeitstimmung in diesem Gewerbe. Sie haben
0: damals, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, eben vor fast zwei Jahren nicht sehr überrascht gewirkt. Diese Entwicklung jetzt, knapp zwei Jahre später, kann sie folglich nicht sehr überraschen.
2: Nein, das überrascht natürlich nicht. Die äh, Anzeigenvolumen die, äh, sind zusammengeklappt infolge dieser Pandemiekrise. Ähm, es war schon vorher schwierig, es war schon vorher ein Gerangel, es war schon vorher viel price -Dumping, äh, in diesem Gewerbe. Und äh, das geht jetzt natürlich alles nicht mehr. Das ist alles personalintensiv, das sind teure Magazine in der Produktion und äh, das
0: funktioniert nicht mehr. Jetzt war von verschiedenen Seiten auch zu hören, dass es ein Fehler ist, diese Produkte einzustellen, weil der Luxusmarkt ja dann logischerweise irgendwann auch wieder anziehen muss, Kon ähm, Konsumentinnen und Konsumenten anziehen soll. Ist es ein Fehler aus Ihrer Sicht, dieses Magazin einzustellen oder ist die Zeit einfach gekommen, dass sich irgendetwas ändert?
2: Ich glaube schon, dass äh, sich die Zeiten so verändert haben, dass es einfach nicht mehr so viel von dieser Sorte braucht. Der digitale Konsum von Medien ist heute so normal, so verbreitet, so primär geworden, dass diese Magazine, die gedruckten Erzeugnisse, eigentlich die zweite Geige gespielt haben. Und in dieser Konzertreihe, zweite Reihe, da braucht es einfach nicht mehr so viele Akteure. Ich glaube, da gibt es keine Renaissance oder ein Comeback. Also so gesehen... Verlegerisch ist es logisch, diese Produkte zu beenden.
0: Was interessant ist, ist 20 Minuten Friday wurde ja eingestellt, Ende Jahr 19 Und jetzt ist es so, dass mit Coop quasi ein neuer Investor gefunden wurde, der diese Art Magazin wiederbelebt. Das bedeutet aber nicht, dass die Modezeitschrift jetzt an sich wieder zurückkommt.
2: Ja, man muss ein bisschen aufpassen vor diesen unanständigen Hybriden, die sich jetzt so breit machen zwischen Corporate Publishing und äh, sogenanntem Pseudo-Journalismus, dass eigentlich alles dann von einer einzigen Firma bezahlt wird. Das ist ja nicht mehr das, wofür wir mal aufgestanden sind und früher irgendwie äh, äh, Feuer gefangen haben. Äh, unabhängiger Journalismus, äh, kritischer Journalismus, das gäbe es tatsächlich möglicherweise auch im Lifestyle. Aber äh, unter diesen Voraussetzungen ist das natürlich nicht mehr denkbar. Wenn wir das
0: zusammenfassen, wenn wir sie jetzt schauen, heute verstehen die Menschen weniger von Mode ihrer Ansicht nach, gleich viel oder vielleicht doch mehr, dadurch, dass sie mehrere Quellen das Internet zur Verfügung haben. Ich denke, die
2: äh, Vielstimmigkeit ist eigentlich positiv. Ich äh, finde das Aufkommen von Bloggern, ich finde die ganzen digitalen, Plattformen, die sich mit Stil und Mode auseinandersetzen, bereichern. Die haben natürlich ein Stück weit dem Print das Wasser abgegraben, aber es für den Konsumenten ist das Angebot reicher geworden und ich vermute oder ich hoffe, bin da einfach mal so ein bisschen positiv, dass sich die allgemeine Kompetenz bezüglich Mode dadurch verbessert hat. Und wie, wie nehmen Sie das persönlich im Laden wahr? Wissen die Leute heute mehr über Mode als früher? Die Leute sind sehr informiert, die Leute sind vor allem jetzt, was Mode betrifft, durch Instagram unglaublich wach. Also da ist, äh, das ist der wichtigste Kanal. Instagram macht heute die Mode und ähm, wir merken das auch, wenn, wenn man etwas postet auf Instagram, das attraktiv ist, dann geht es zum Teil äh, keine halbe Stunde, dann stehen die Leute schon im Laden. Also das funktioniert sehr gut und direkt.
0: Also es funktioniert fast besser wie früher?
2: Ja, es funktioniert direkter. Man kann sich diesen mühsamen Umweg über die Redaktion sparen. Man ist heute selber Akteur, man ist heute selber äh, Medientäter, wenn man so will, wenn man einen Instagram-Account halbwegs elegant betreibt. Ähm, dann kann man sich wirklich die Pressemitteilung, das Anrufen auf der Redaktion, das Hoffen
0: auf eine Publikation äh, total ersparen. Sagt der Modejournalist und Stilberater Jeroen van Rooyen. Von Reuen tönt es an, gerade in der Schweiz bildet sich im Bereich Mode langsam aber sicher ein Vakuum heraus. Und das klingt gleichzeitig wieder nach einer Chance. Denn das Interesse der Menschen an Lifestyle ist offenbar nach wie vor da. Die Inserenten eigentlich auch, nur das Geld fließt derzeit einfach in andere Kanäle und in die eigenen Newsrooms der großen Lifestyle-Marken. Gut möglich also, dass ein qualitativ schlau gemachtes Produkt hier Chancen hätte. Ob als Print oder auf einem anderen Vektor, das wird die Zukunft zeigen.
3: SRF 4 News, Medientalk.
0: Zu einem anderen Thema. Fünf Monate ist es her, da haben wir uns hier im Medientalk mit den ersten Folgen der Pandemie befasst. Ende März 2020 war das. Damals habe ich unter anderem mit Bernhard Rentsch gesprochen. Rentsch ist Chefredaktor des Biele Tagblattes. Damals sagte Rentsch.
3: Also der Werbeeingang
0: bei den Tageszeitungen in Biel, das ist eine Vollbremsung, das ist ein
3: Totalcrash.
0: Ein Totalcrash sei das gewesen, damals im März. Ich bin am 21. August nach Biel in die Redaktion des Bieler Tagblatts gereist. Die Redaktion ist verwaist. Die meisten Journalistinnen und Journalisten arbeiten vom Homeoffice aus. Und wie die meisten Verlage hat auch das Bieler Tagblatt vor fünf Monaten Kurzarbeit beantragt. Soweit die Ausgangslage. Was also ist nach diesem Total Crash passiert? Wie sieht die Situation heute aus? Bernhard Rentsch nimmt Stellung. Ja, sie ist anders. Äh, der
3: Total Crash, der war ja nicht nur in der Medienszene. Ich denke, da haben alle, wirklich alle, haben einen Total Crash erlebt. Was wir nicht konnten, nicht wussten und nicht damit umgehen konnten. Mittlerweile können wir etwas besser damit umgehen, auch die Medien. Es ist wirklich eine gewisse Routine eingetroffen, aber das ist nicht eine sehr gute Botschaft. Die Routine ist einfach der Krise geschuldet, so gut wie möglich aufgebaut worden.
0: Die Ausgabe war damals 16, 20, manchmal 24 Seiten dick, heute...
3: Wir sind in etwa dort geblieben, wir sind leicht, leicht, leicht gestiegen, also, aber wir haben es geschafft, wirklich die nötigen Kosten auch auf dieser Seite im Griff zu behalten. Äh, die Leserinnen und Leser haben diese Mini-Ausgaben akzeptiert, vielleicht auch der Krise geschuldet mit etwas Verständnis für die andere Seite. Wir werden in den nächsten Wochen aber sicher wieder steigen müssen, wollen, weil irgendwo müssen Sie auch den Abo-Preis rechtfertigen mit einem Produkt.
0: Als wir zusammen gesprochen haben, haben Sie gesagt, nächste Woche wird Kurzarbeit eingeführt. Das ist so geblieben.
3: Wir haben Kurzarbeit bis Ende September beantragt. Wir wissen aber, dass bereits auf Anfang September die Spielregeln auf Bundesebene wieder leicht ändern. Also Es ist wieder sehr viel mehr Administration und, und Arbeit nötig. Ich kann da unserem Verwaltungsrat nicht vorweggreifen, aber der
0: Antrag im VWR ist ganz klar auf Ende August aufhebende Kurzarbeit. Wir haben uns vor fünf Monaten das letzte Mal gesehen. Seitdem ist viel passiert, das Parlament hat der Soforthilfe zugestimmt, es wurde auch über das Mediengesetz debattiert. Hat das jetzt etwas für das Billettagblatt verändert? Ich sage jetzt
3: mal noch nicht groß. Ich denke, die Sofortmaßnahmen, die waren, die waren griffig, die waren aber in einem kleinen, kleinen Pensum. Ich, ich nenne ein Beispiel, wenn Sie die Posttaxen den Zeitungen erlassen und gleichzeitig die Taxen der Frühzustellung nicht subventionieren, dann ist das für eine Zeitung wie das Bildertabler im Verhältnis von 1 zu 5 oder 1 zu 6 zu ungunsten von uns. Wir würden viel lieber die Frühzustellung subventionieren, weil das ist der große Betrag. Aber im Ganzen, die Hilfen waren da, wir schätzen diese, wir haben das dankbar entgegengenommen und wir schauen jetzt mal, was mit dem Mediengesetz passiert.
0: Können wir kurz darüber reden, was für Hilfen geflossen sind? Sie haben die Zustellung verbilligt bekommen. Das ist passiert, was noch? Das sind die Postachsen,
3: die da wegfallen, das ist klar. Und, und in der Subvention von, von STA-Abonnenten, aber auch hier im kleinen Bereich, also nicht die ganz großen Strecken, die uns quasi teuer sind, sondern die Online das Online-Abonnement der STA ist auch erlassen worden. Das sind schon kleine Beträge, die
0: uns helfen. Wir sprechen von ein paar hunderttausend Franken, spüre ich das richtig? Im Ganzen über dieses halbe Jahr wahrscheinlich schon, ja. Ziel war es ja, die Stellen zu halten. Sie haben das damals gesagt, es sei möglich, für die nächsten drei bis sechs Monate niemanden zu entlassen. Unter den gegebenen Umständen fünf Monate sind vergangen, ist niemand entlassen worden?
3: Keine Entlassungen gemacht, keine Entlassungen in Sicht, das darf man schon so sagen. Wir sind... Äh wir sind im Moment, Stand heute, noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich kann auch nicht vorwegnehmen, was da in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Also die Budgets 21, die werden ganz schwierig zu erstellen sein.
0: Aber äh, Ihre Frage, Entlassungen, nein. Sie haben damals gesagt, die Zugriffszahlen sind fünf- bis sechsmal so hoch wie normal. Ich nehme an, diese Zahlen haben wieder stark abgeflacht. Sind sie wieder dort, wo sie vorher waren? Wir sind noch, noch
3: etwas höher, das stimmt positiv, aber sie haben natürlich recht, also der, der Peak, der war auch relativ schnell dann mal wieder auf dem, auf dem Stand Januar,
0: Februar. Dann gab es eine leichte Zunahme bei der Zahl der Abonnements, die sie verkauft haben. Hat das angehalten oder hat es auch da wieder eine Normalisierung gegeben? Wir haben in dieser Zeit,
3: wenn wir Abonnemente neu gemacht haben, waren das äh, Schnupper, drei, vier Monatsabonnamente. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt auf diesen Sommer. Äh, ob die gehalten werden können oder umgesetzt werden in wird werden
0: die nächsten Monate zeigen. Diese Zugriffszahlen, die so hoch lagen, konnten Sie das irgendwie umsetzen finanziell? Also hat Ihnen das etwas gebracht? Nicht wirklich.
3: Äh, unsere Umsatzzahlen, die sind dann abhängig von wirklich Abonnements, von Tageszugriffen auf die Inhalte, die hinter der Paywall online sind. Und da sind die Schwankungen nicht riesig groß. Also es sind äh, Zugriffszahlen, die sind
0: erfreulich, aber die sind nicht äh, monetarisierbar. Wie sieht es mit der Werbung aus? Sie haben damals von einem Fallcrash gesprochen, einen Einbruch von bis zu 70 Prozent haben Sie genannt. Wo stehen Sie heute? Ich denke, da kann man wirklich den grossen Schnitt
3: nationale Werbung, regional-lokale Werbung machen. Die nationale Werbung, die schwächelt nach wie vor. Das ist so, das können wir sagen. Das sind wir in einigen Kampagnen nicht mehr oder nur noch schwierig drin. Währenddem die regionale, lokale Werbung, die, die ist ziemlich stabil, also die hat sich so, so erholt, wie wir das erwartet haben. Die sind nicht sehr hohe Zahlen, das ist klar, aber dort es liegt eigentlich unsere, unsere Hoffnung oder unsere Kompetenz, auch in Zukunft mit den lokalen, regionalen Wirtschaftspartnern
0: zusammenzuarbeiten. Das bedeutet aber, Sie haben weniger Werbeeinnahmen derzeit wie damals. Wie hoch ist der Rückgang? 30, 40 Prozent? Wo sind wir da? Ich würde jetzt in diesem Bereich bleiben. Ich kenne die aktuellen
3: Zahlen nicht im Detail. Es sind 30 bis 40 Prozent sinkend, aber wir werden sicher in den Budgets auch, auch diese Verluste so berücksichtigen
0: müssen. Sagt Bernhard Rentsch, ist Chefredaktor des biele -Tagplatz. Übrigens, der Verwaltungsrat hat mittlerweile getagt und entschieden, die Kurzarbeit wird per Ende August aufgehoben. Das ist der Medientalk. Einmal pro Monat beschäftigen wir uns mit der Entwicklung in der Schweizer Medienlandschaft. Wer nichts verpassen will, der abonniert uns. Stichwort Medientalk in jeder Podcast-App. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.